0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Universo, podcast sobre o mundo do vinho. Eu sou o Vitor Souza. Hoje eu tô com uma dupla aqui muito legal. A gente já gravou em algumas vezes, mas não nós três juntos. Tô aqui com a Cibele Siqueira, sou mulher da One, que tem um tempo que não aparece por aqui, e a Marina Souza, sou mulher da One também, que tá nos últimos episódios comigo. E hoje esse trio aqui vai iniciar uma série nova no nosso universo, que é uma série sobre uvas. E nada melhor do que falar sobre a Cabernet Sauvignon, que é a uva tinta mais plantada no mundo. Então Marina, queria que você trouxesse pra gente um pouco de definição, um pouco de informação sobre como é a Cabernet Sauvignon, o que, é que define, as características e tudo mais. E obrigado mais uma vez por estar aí com a gente.
1: Olá pessoal, é um prazer estar aqui mais uma vez. Vamos começar falando logo com a Rainha das Tintas. A Cabernet Sauvignon é uma uva que vem do cruzamento de duas outras uvas bem conhecidas, a Cabernet Franc e a Sauvignon Blanc. Ela pegou justamente o nome de cada uma e o cruzamento das duas uvas deu origem à Cabernet Sauvignon. Ela é uma uva bem fácil, que se adapta muito bem ao terroir. Regiões no mundo, então a gente vai ter bastante assunto para falar um pouquinho mais sobre
0: ela. E aí, Sibeli, eu sei que é a uva mais consumida no Brasil também, né?
1: Isso, Cabernet Sauvignon, na verdade,
2: eu acho que é uma porta até de entrada para uma galera, sabe? O pessoal começou aí na Cabernet Sauvignon, na Carmenère, até porque foram uvas aqui vizinhas, né? Chile já produzia, até porque vieram de Bordeaux, então as, os ramos, né? Da, as vinhas vieram de Bordeaux para o Chile e deram muito certo nesse terroir. Mas falando um pouquinho historicamente da Cabernet Sauvignon, é, ela fez a sua fama em Bordeaux, na margem esquerda que a gente fala, que é onde tem um solo um pouquinho mais quente da França, né? Esse é um solo de cascalho. Então, é um solo que faz bem para você ter uma Cabernet Sauvignon mais, é, como é que eu falo, robusta, diferente. Então, ela fez sua fama ali em Bordeaux e continua até hoje ali, margem esquerda, a gente tem predominância da Cabernet Sauvignon, margem direita, a gente tem a predominância... Da Merlot, então duas uvas bordalesas que deram muito certo em vários terroirs do mundo. Então a gente consegue ter excelentes vinhos de Cabernet Sauvignon em outros países, inclusive aqui do nosso lado, o Chile.
0: Caramba, que legal. Bom, eu confesso que de início eu não curti tanto assim, a Cabernet Sauvignon. Eu gostei bastante de Syrah, Pinot Noir, Carmenere e tal, mas a Cabernet, não sei se pelos vinhos que eu tomei, os primeiros vinhos, né? assim, uma vez já estudando um pouco mais sobre vinho... Eu não, não curti, hoje eu já gosto mais, hoje eu tenho alguns vinhos que eu gosto bastante. Com você foi assim também, Marina? Como é que foi a sua experiência com a Cabernet?
1: Então, eu comecei gostando dos vinhos mais potentes, então a Cabernet fazia parte desse, desse leque de uvas. A Cabernet Legal. se dá muito bem, que nem a C falou, em climas mais quentes, porque ela precisa dessa temperatura para amadurecer e aí liberar os principais aromas dela.
0: E você, Sibeli? Já curtia Cabernet logo de cara?
1: Eu também
2: gostava de uvas mais potentes, assim, nisso eu sou igual a Marina. E uma coisa que é legal a gente lembrar são os aromas, né, que são característicos da Cabernet Sauvignon. Então a gente tem aí é, uma, uma cereja preta, uma groselha, é, tanto fruta quanto a gente tem também a parte mais herbácea, tem um cedro, especiarias e aí a Cabernet Sauvignon se junta com outras uvas como Carmenère, Cabernet Franc, né, que foi seu pai, é, Sauvignon Blanc e tem a chamada pirazina, que é uma substância que traz um pouquinho de aroma de pimenta de pimentão. Então é por isso que muitas vezes as pessoas acabam estranhando um pouco o cabernet sauvignon, por causa desse apimentado que aparece no aroma, tanto no aroma quanto no paladar, né?
0: Poxa, que legal! Mas vamos lá, se você, Sibélia, se você tivesse que, que resumir, uma pessoa que vai comprar um vinho e esse vinho é 100% cabernet sauvignon, como que seria esse vinho? De maneira geral, obviamente depende da vinícola, né? O terroir e tudo mais. Mas de maneira geral, como que esse vinho deve ser?
2: Eu acho que hoje, pensando até num range bem custo-benefício, que é o que realmente hoje em dia o brasileiro está consumindo, né? Seria um vinho potente, sim. Porque a Cabernet Sauvignon, ela vai ter mais corpo do que, por exemplo, uma Pinot Noir. Né, mas ela vai ter esses aromas que eu falei. Então, ela vai ter essa groselha, essas frutas vermelhas... E vai ter um pouquinho dessa pimenta, né? Essa pimenta que é bem característica da Cabernet Sauvignon. Vai ser um vinho gostoso, com uma acidez média, a, a média alta. Vai ser com mais corpo do que em relação a outros vinhos. E se o um enólogo decidir passar por barrica, aí vai ter um pouquinho mais de fruta em compota, geleia. Vai
1: desenvolver ali aromas um pouquinho mais complexos. Pode desenvolver também um pouco de aroma de fumo, de baunilha, de café também são bem característicos da Cabernet Sauvignon quando ela passa por barrica.
0: Legal. E aí, Marina, teria alguma Cabernet assim que, que você indica ou que você gosta bastante? Vamos lá, se a gente pensar em dois tipos de pessoas. Aquela que, talvez como eu, que no início gostaria de um, de um vinho um pouquinho mais suave e tal... Ou, e é também aquela outra pessoa que gostaria de um vinho um pouco mais potente, assim. Tem algum que você indicaria, alguma vinícola, algum vinho específico com a Cabernet?
1: Então, a gente podia pegar duas versões da Cabernet. Se a gente pegar uma versão da Cabernet mais frutada, mais leve, que não passa por barrica, vai ser um vinho mais simples, um vinho até mais fácil de beber, com um toque mais frutado. E a gente pode pegar um Cabernet que já vem de uma região de clima um pouco mais quente, que passou mais tempo por barrica, vai ter uma complexidade maior. Então, aí a gente tem dois tipos de paladares bem diferentes. Mas dá para adaptar a Cabernet bem para todos os tipos de paladar, desde quem está começando até quem gosta dos vinhos mais robustos. Sabe um, um, um que eu queria até indicar, porque eu tomei
2: esses dias, e é um corte que mudou, né? Um vinho, aliás, exclusivo nosso, que é o Viquiar. Então, a nova safra do ele está vindo com maior, maior percentual de Cabernet Sauvignon e um pouquinho de Carmener. Cara, tá fantástico esse vinho. Então, para quem é fã de Cabernet Sauvignon, ele tá um vinho potente, estilo Viquiá, que a gente adora. Só que ele mudou o corte, né? Então, ele traz mais a Cabernet Sauvignon em destaque.
0: Legal. E nesse caso, o Viquiá é Chile, né? Então, assim, a gente já conhece a Viquiá. Quem quiser conhecer, pode procurar aí no nosso aplicativo da Wine ou no nosso site. Tem vinhos sensacionais. É uma vinícola de muito respeito. E com certeza uma dica boa aí da Sibeli. E aí, se eu entrar agora, Sibeli, em harmonização... Claro que sim, sempre quando a gente for falar, né? Eu posso vou repetir aqui, mas depende, né, do terroir, né, do corte, do enólogo. Mas a gente vai sempre tentar falar aqui de uma maneira geral ou se precisar entrar em um ponto mais específico. Mas de uma maneira geral assim, para harmonizar, o que que você indicaria assim? Pô, tem um Cabernet Sauvignon aqui em casa, é o único que eu tenho. E queria tomar esse vinho e preparar algum prato aí para poder harmonizar. O que, que você indicaria?
2: Então, cabernet sauvignon eu gosto muito. Vocês Cê, vão rir, porque eu sempre falo essa harmonização. Mas essa harmonização, ela é clássica brasileira, inclusive, né? Assim como a gente fala da bisteca fiorentina e um chianti, um sangiovese, aqui no Brasil a gente fala cabernet sauvignon com churrasco. Então, essa é uma harmonização clássica brasileira. Eu acho que dá muito certo com carne. Eu acho que ela pede uma carne. E aí eu vou falar que eu gostaria de colocar um molho com especiarias. Porque chama isso, né? A cabernet, ela consegue ter um tanino legal para você conseguir harmonizar com um prato um pouquinho mais robusto e com um sabor mais intenso.
0: Ah, legal, né, Marina? Então, por exemplo, se eu tenho um cabernet, eu posso ir fazer um churrasco ou preparar algum, algum prato né, que tenha carne aí de uma forma predominante, né? Eu posso fazer uma carne no fryer, por exemplo, com alguns acompanhamentos, com a batata, alguma coisa assim, já funcionaria, né? Sim,
1: uma carne bem suculenta, ou até que nem a Ci falou, um molho mais condimentado para uma massa vai super bem também, alguma lasanha bolognesa, a cabernet se dá muito bem também. A maioria das pessoas gosta de churrasco com malbec, mas eu sou do time da Ci, eu gosto mais com um cabernet sauvignon também.
0: Pois é, geralmente o pessoal fala, né? De, de, um, pensa em churrasco, já fala em Malbec e tal, mas gostei dessa dica da Cabernet. Mas aí, Sibeli, teria alguma harmonização que você não indicaria? Obviamente que não é uma regra, mas uma coisa que possivelmente não combinaria tanto com uma Cabernet?
2: Eu não indicaria peixe, né? Eu sei que a gente fala assim, se a pessoa quer, tudo bem, né? Saborear o peixe dela com vinho tinto, beleza, mas quando isso acontece... É, ele vai dar um gosto metálico, né? Não fica gostoso, não fica saboroso O vinho se sobrepõe ao prato Então não indicaria esse estilo
0: Ah, é bom saber, né? Porque assim, de novo, né? Não é uma regra, assim, é uma indicação, né? Uma coisa que pode, pode ser um grande indício, assim, de funcionar ou não funcionar Mas claro que todo mundo tá livre para poder harmonizar Tem gente que tem um paladar diferente, né? Tem gente que gosta de fazer umas misturas também diferentes Então não é, não é uma regra gravada em pedra, assim, né? E você, Marina, tem alguma?
1: É legal a gente falar um pouquinho também de como das regiões, das principais regiões que a cabernet se destaca. Porque como ela é uma uva que se adapta a diversas regiões, ela consegue trazer várias características dos terroirs em que ela, em que ela se adapta pelo mundo. Então a gente tem cabernet no Brasil, se dá muito bem. Cabernet se dá muito bem no Chile também, no Vale do Maipo, o Vale do Colchagua principalmente. A gente tem cabernet do Napa Valley... A gente tem cabernet na Austrália. Tem mais alguma região que você gostaria de destacar? Sim? Não, achei legal o que você falou. E aí eu trago um pouquinho
2: da parte técnica sobre a cabernet, que é o seguinte. Ela é uma uva que tem um ponto ideal de maturação um pouquinho mais tardio. Né? Então, ela se dá bem em certos climas em que você consegue ter uma boa amplitude térmica. E aí você falou do Chile, todo mundo pensa que a uva né, mais plantada no Chile é a Carmener, por ser a uva emblemática, mas a mais plantada é a Cabernet Sauvignon, né? E, e na falar. França, em Bordeaux, eu sempre gosto de lembrar que eu sou apaixonada por esses vinhos é, bordaleses, corte bordalês porque são vinhos longevos, e a França traz uma coisa que eu gosto bastante, quando fala de França eu disparo, né? É... <risos> Que é quando você tem uma barrica, eles não usam barricas de primeiro uso. Eles geralmente usam barricas usadas, porque eles só querem moldar o seu vinho. Eles querem mostrar o terroir, a terra deles, né? Então é bem isso, é aquele orgulho daquela terra. Então quando você pega um cabernet sauvignon de Bordeaux, um corte português com um cabernet reinando, você consegue ter um vinho com bastante longevidade. Então é um vinho que se você abrir agora, dependendo de como foi feito, pode ser um vinho que vai estar tá muito verde. E que ele vai precisar aí de um tempinho de guarda para chegar no ponto legal para você poder tomar. Muito bem
1: observado. Se si, a Cabernet ela tem uma longevidade muito boa e ela também é usada muito nos cortes, como você falou. Então a gente vai ver a Cabernet muitas vezes não só em Bordeaux que é super tradicional, mas mesmo no Chile, na Argentina, acompanhando Merlot, acompanhando Cabernet Franc. A gente vai ver ela acompanhando várias outras uvas, justamente trazendo a potência e trazendo os aromas bem característicos.
0: Legal, legal. Caramba, aprendendo muita coisa sobre a cabernet aqui com vocês. Eu acho que a gente falou já bastante coisa. Tem algum ponto que a gente esqueceu de mencionar aqui, Sibele, Marina? Se não, queria que vocês deixassem algumas dicas assim de quais vinhos as pessoas podem procurar e encontrar um belo exemplar de cabernet sauvignon.
2: Olha, eu vou contar, antes da gente terminar o episódio, uma história que aconteceu comigo... Sobre Cabernet Sauvignon <risos> Eu tava ah, vem, numa da... <risos> com as histórias dela <risos> Eu tava no... É legal que assim, eu conto minha vida né? Eu tava numa da degustação do W73 E uma da... um dos aromas muito característicos da Cabernet Sauvignon é o grafite Eu falava, gente, mas o que, que é cheiro de grafite, né? Eu não sei que cheiro que é esse e Aí eu tava ali no meio da degustação E alguém tinha lapiseira, né? E tinha aquela caixinha com um monte de grafite, olhou, pegou, me entregou, tipo, porque viu que eu estava revoltada já, porque eu não sentia aquele aroma. É tudo memória olfativa, né? E aí ela falou assim, ó, dá aquela cheirada nesse grafite para você gravar. E realmente ali eu gravei e foi muito interessante, porque realmente a gente constrói a memória olfativa dessa forma. Então eu nunca mais esqueci esse aroma de grafite.
0: Ainda bem que tinha o um coleguinha do lado ali com um grafite pra te salvar, né, Sibélia?
2: Cara, ainda bem, porque todo mundo começou a rir, porque realmente eu ficava assim, girando a taça, e eu falava, mas aonde tá isso, gente? Isso acontece, é muito comum, assim, com várias pessoas que estão degustando vinho, a gente fala um aroma, e às vezes a pessoa tá assim, o que, que eu tô sentindo que eu não sei o que é? Aí você fala lá, nossa, é isso... Só que o grafite eu não, não sabia para falar, nossa, é isso, né? Então ainda bem que tinha um coleguinha ali para me ajudar.
0: Na, e eu sou péssimo com a memória olfativa também, assim. Eu não tenho muitas referências. Todos os treinamentos que eu já fiz, assim, eu não conseguia lembrar. Precisava de ter ali, né, do lado para fazer a, a comparação lado a lado. Mas de, de memória, assim, de lembrança, eu sou bem péssimo nisso.
2: Ah, bem, e eu também. A gente tem que ficar treinando, Vitor. Depois eu te compro uma caixinha de grafite. <risos> mas, é, falando um pouquinho de dica. Eu gosto muito de indicar, então, já falei aqui do A, né, que a gente tem em Chile, eu acho muito interessante você ver o terroir chileno com a Cabernet Sauvignon. Bordeaux, porque é do meu coração, né, se falar mal eu fico chateada.
0: <risos> e nasceu lá, né?
2: Então, não pode. E eu acho que um americano, né, nos um Estados Unidos, aí a gente tem alguns blends com Cabernet Sauvignon no portfólio, que eu acho que fica bem interessante, porque você vê uma pegada diferente.
1: Eu gostaria de dar duas dicas. A primeira seria um cabernet argentino. Então, a gente tem a Las Perdices, que faz cabernet maravilhosos. A gente tem a linha do Partridge, reserva cabernet sauvignon, que é um vinho incrível. Eu gosto muito dos cabernet na Argentina. E a gente tem também o Esteban Martin, que é um vinho espanhol, que a linha reserva dele traz garnacha com cabernet sauvignon. É um corte bem diferente, mas que ficou perfeito na combinação.
0: Pô, show de bola. Mais um final de episódio que eu tô anotando aqui e quero conhecer, quero conhecer. Do Partridge eu já tinha conhecido, mas Teba Martim ainda não. Tá aí na minha fila pra eu conhecer agora.
2: Agora que a Ma falou, eu tô pensando assim, como que eu não lembrei do Partridge que eu compro direto? <risos> eu simplesmente não lembrei dele. Eu falei, gente, mas é um vinho que nunca
1: falta em casa. O Partridge é um queridinho, a gente vendia muito ele na loja de Campinas, ainda espero que continue vendendo e ele, ele traz bem as características do terroir argentino com a Cabernet Sauvignon.
0: Ah, show de bola. Sibeli, você esquece que você deve comprar tanto vinho, eu sei que seu salário fica todo na wine, que você recebe e já gasta tudo em vinho, então deve ter tanto vinho aí que você até esquece dos principais que você toma, de tanto vinho que você deve tomar, eu sei como é que você é.
2: Gente, o pior é isso. <risos> é isso mesmo.
0: É, bom, mas é isso, obrigado Sibeli, Marina, esse episódio é o primeiro de muitos que a gente vai produzir agora. Acho que é legal para quem quiser aprofundar um pouquinho mais ou descobrir e até depois partir para um estudo ainda mais aprofundado e encontrar mais informações. É um bom episódio para a gente conhecer aí algumas uvas que a gente vai falar daqui para frente e algumas regiões também. Então espero que todo mundo continue ligado aí no nosso Universo e continue ouvindo.
1: Obrigada, Vitor. Foi um prazer. Obrigada, Si. E a gente se vê no próximo. Valeu, pessoal. Obrigada. Até o próximo.
0: Valeu, valeu. Tchau, tchau.